1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас в гостях адвокат Павел Малышевский. Мы уже делали неоднократно подкасты с Павлом на тему, связанную с финансами, на тему, связанную с мелким бизнесом. Сегодня мы тоже поговорим на эту же тему, но немножко в другом аспекте. Сегодня мы будем говорить на тему... Покуп... Крупных бизнесов. на тему покупки и продажи бизнесов. И прежде, чем мы начнем, прежде, чем я начну задавать вопросы, Павел, добрый день, во-первых, и, пожалуйста, представься, расскажи вкратце о себе, чем ты занимаешься.
2: Добрый день, Артем. Для тех, кто не смотрел наши подкасты, не знаком со мной, меня зовут Павел Малышевский, я адвокат в провинции Онтарио, практикую в Канаде второй десяток лет, делаю корпоративную коммерческую работу, то есть все, что связано с организацией, реорганизацией, продажей, покупкой, и ликвидации бизнесов. да. Плюс э, практикую право наследственное, то есть планирую наследство, завещание, помогаю администрировать и плюс э, закрываю сделки с недвижимостью. Любые сделки с любой недвижимостью, покупка, продажа, аренда, финансирование, рефинансирование, коммерческое жила и так далее. Но вот сегодня как раз мы с Артемом хотели поговорить про продажу и покупку бизнеса.
1: Окей. Да, На
2: что это, обращать да. внимание. Да. да.
1: Давай тогда начнем. Первый вопрос, на что обращать внимание, как ты уже
2: сказал. Расскажи, пожалуйста. Самый первый вопрос, откуда стартовать, это формат. Ну, я буду говорить покупка бизнеса, но подразумеваем, что мы говорим и про продажу, и про покупку. Так вот, покупая бизнес или продавая бизнес, первый вопрос стоит, это в каком формате мы это делаем. А в каком формате, имеется в виду, мы покупаем опять... Представим, что мы покупаем корпорацию, да, что бизнес организован в корпорацию. Mm -hmm. Так вот, один путь купить этот бизнес это купить активы, там лист клиентов, лист проектов, бульдозеры, всякие mm -hmm. бетономешательные машины, да, то есть активы купить, mm -hmm. то есть, машины, там здания и так далее. Либо второй вариант это покупать уже сразу ну, целиком, целиком всю корпорацию, купить просто акции, то есть, у хозяина к этой корпорации. Купить акции. вот. То есть в первом случае продавцом бизнеса выступает сама корпорация, она продает свои активы. А во втором случае продавцом выступает акционер этой компании или несколько их, которые продают акции этой компании. И разница будет в том, что, во-первых, налогообложение будет разное на обеих сторонах. И для продавца. И, и для продавца, и для покупателя. Да, мы сейчас обсудим это. И второе, по-разному, то есть разные риски. То есть мы сейчас вот как раз поговорим подробно об этом. То, что касается налогов, всегда говорю, ну, обычно, обычно, чаще покупать бизнес выгоднее активами, а продавать бизнес выгоднее акциями.
1: Окей, я повторюсь, те, кто покупает
2: да. и хотят покупать активы, правильно, те, кто продают, хотят продавать да.
1: акции. Окей. Да.
2: И сейчас мы обсудим почему так. Окей, Потому да. что если мы на продающей стороне, то... Вместо того, чтобы наша корпорация продавала активы и получала там какую-то прибыль, которую мы будем облагать налогом в этой корпорации, ну, не мы, а государство, то в случае, если мы, вот, допустим, Артем, акционер компании ABC, и Артем, вместо того, чтобы ABC продала свой бизнес, вот, и осталась там пустая оболочка, да, как шкурка от банана, то вместо этого Артем продаст акции этой компании, то есть он продаст весь банан целиком. Вот, так вот, в этом случае... Артем получит, ну, мы представим, что это успешный бизнес, хороший бизнес за хорошие деньги, там Артем начал его 10 лет назад, тогда он стоил одну копейку, теперь он стоит 10 миллионов, вот, то Артем получит то, что называется капитал gain, да, то, то есть это, это получишь копейка, доход, да, мы одну копейку и да. капитальный, да, капитальный доход, ну, или там 10 акционеров, неважно. Так вот, в руках акционеров, там, при выполнении определенных условий, и вам ваш бухгалтер это объяснит более подробно, если это при определенных условиях, там, если этот бизнес больше двух лет, если это активный бизнес, если это CCPC, то есть Canadian Controlled Private Corporation, то каждый акционер, получая вот этот capital gain, может использовать свой законный, так называемый, lifetime capital gain exemption. Uh -huh. То есть это каждый год индексируют эту сумму, сейчас это, по-моему, около 900 тысяч, uh -huh. Там 800 чем-то под 900 тысяч, можно это как, как этот налоговый шелтер, то есть если я продал свою корпорацию или Артем продал корпорацию за 900 тысяч, то как раз таки вот весь этот вот доход, весь этот капитальный доход, он попадает вот под это вот исключение и ни копейки налога платить не надо, то есть для продавца это выгодно. Поэтому даже иногда на стадии переговоров, когда вот обсуждается вопрос покупки-продажи бизнеса, то можно иногда увидеть ситуацию, когда предлагается цена за акции, покупая акции, ниже, чем акция, если покупатель покупает активами. Именно потому что продавец сэкономит очень много налоговых денег, продавая именно акции. Вот. Давай
1: как бы засуммируем. Предположим, человек открыл бизнес, начал его с нуля, скажем, я да. начал да, его с нуля, да, да. На момент продажи бизнеса, бизнес стоит миллион долларов. И у меня есть два варианта. Или продать столы, стулья, контракты, все, что есть в бизнесе, за этот миллион. Или продать, предположим, за миллион. Или же продать акции за миллион. Если я продаю активы, в таком случае будут какие-то налоги для меня.
2: Если Артем продает активы за миллион, то все стулья вместе взятые, да, со всеми мониторами там и прочими мусорками, они гроша ломаного стоить не будут. То есть, по сути... В хорошо работающем, успешном бизнесе его главная ценность – это то, что называется goodwill, mm -hmm. это способность генерировать доход. А здесь как раз-таки это не в стульях дело, поэтому…
1: Здесь, как, как, как... бы, может быть,
2: как бы, если стулья, они да. депрешейтинг, то, может быть, например, земля, какая-то недвижимость… Ну, есть, да, даже, да, если это… Так вот, все это будет тогда подлежать уплате налога в, в самой корпорации. Uh -huh. То есть получается, что если стулья там со скрепками все там стоят условно тысячу долларов, или десять тысяч долларов, или сто тысяч долларов, то девятьсот тысяч долларов оставшихся, да, по сути это, ну это профит, это, это прибыль полученная, правильно? То есть на всю ту сумму надо будет платить. Yes, yes. А если Артем продал акциями и получил этот миллион, то... Собственно говоря, засунул 900 тысяч от этой суммы под свое вот этот вот исключение, да, lifetime capital gain exemption, не заплатил ни копеечки. Ну, а с оставшихся 100, то есть налогом облагается 50% от capital gain, поэтому заплатил там какой-то налог небольшенечки из 50 тысяч, правильно? Поэтому Артему выгоднее продать акциями. А вот если я покупаю этот бизнес у Артема, то мне наоборот, если я плачу за акции, я заплатил заплатил, все, то есть деньги ушли. А 000, вот если да, 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 А если я покупаю этот бизнес у артемовской корпорации активами, и там у меня будет всякие снегоуборочные машины, там всякие эти скобы сшиватели, да, там стулья, да, которые протираются, которые тоже там падают цене, то я, накупив вот всего этого добра у Артема, да, там на миллион, я могу тут же использовать это в моей оптимизации налогов, то есть я могу делать то, что называется там амортизацию, там depreciation, amortization, да, то есть могу тут же их, то есть уменьшать мои налоги. Поэтому мне, наоборот, для моего налогового планирования лучше у артемовской корпорации стульями выкупить mm -hmm. все это. Okay. Вот. Да, То есть мы разобрались с стороной э, налогов. Теперь, какая разница между покупкой, продажей акциями или активами с точки зрения рисков, то есть э, всякие известные или неизвестные риски, ответственности и так далее. Дело в том, что когда человек, ну, или там бизнес, неважно, покупает у Артема активы, но купил снегоуборочную машину, стулья, там, мониторы и так далее, ну, и там, и лист контрактов, Правильно? и занимаешься своим бизнесом. Я не приобретаю у Артема, ну, может, может, он налоги где-то там зажал, не заплатил два года назад. да там. случае Артем имеется в
1: виду корпорация, то есть не Артем лично. А, но...
2: Совершенно верно, да. То есть, да, корпорация. Соответственно, может быть, где-то там эти коммерческие партнеры где-то там затаили, да, что-то там зуб навострили на Артема, собираются в суд да. подавать. Может быть, да, может, кого-то незаконно уволил, да, может быть, как раз-таки там какого-нибудь непривитого работника уволил, привитый работник пойдет и сейчас суд подавать будет mm -hmm. то есть я всех этих рисков не перенимаю у него а вот я просто я купил активы а со всеми своими там скелетами в шкафу артем пускай корпорация его разбирается сама правильно а вот если я покупаю у артема персонально вот акции его компании то я вот ä, всего этого кота в мешке покупаю. То есть я покупаю риски. То есть я покупаю компанию со всеми ее, так сказать, ну, потенциальными. Да. Ну, воз... да, совершенно верно. То есть все, что называется liabilities undiscovered liabilities и так далее. Это может быть налоговая ответственность. Причем Артем не... про это
1: даже знать может не знать. Совершенно
2: верно. Может, может быть, Артем совершенно добросовестный человек, просто дело там либо в ошибке, либо в непонимании, либо, ну, мало ли, да. люди есть люди, правильно? То есть это может касаться налоговых ответственностей, это может касаться рисков, это может касаться работников, которых уволили и которые, так сказать, считают себя, что с ними плохо обошлись. Это могут быть коммерческие партнеры, которые тоже могут... Что-то не так понимать. И это может быть еще и, что называется, environmental risks то есть это э, то, что касается загрязнения окружающей среды, к примеру. Uh -huh. Если, например, да, если, например, Артем у себя там на территории своего хозяйства там, менял масло в траках, да, вот в течение 10 лет и все это уходило в землю, да, то если я это покупаю. Вот, или корпорацию, да, там, и, да, даже если я не беру, там, эту землю, то, ну, опять-таки, это зависит от того, какой пример привести, но риски, они идут с корпорацией, правильно, то есть, за риски корпорации, за ответственность корпорации отвечает корпорация, а не ее хозяин, вот, Артем, непосредственно, то есть, э, покупая корпорацию, я, естественно, подвергаюсь большим рискам, вот, мы поговорим про то, что называется «due diligence», то есть правовые исследования, там, оценку и так далее. Мы поговорим, как эти риски минимизировать. Так, сейчас одну секундочку. Меня... для продавца. Ага, вот замечательный вопрос. С виду, с первого взгляда, у продавца рисков мало. То есть продавцу надо получить деньги. То есть я, я продаю яблоки на базаре. Вот мне купили ведро яблок за 5 рублей, да, я положил ту пятерку в карман, какие у меня еще риски, правильно? То же самое и при продаже бизнеса. Если это кэш-дил, если это деньги платятся целиком, все процентов денег платятся при закрытии сделки это одно. Тут риски маленькие. Но такое происходит не всегда. Ну, может быть, отсрочка уплаты там какой-то график, да, там в течение там, условно трех лет выплачивается. Может быть, это выплачивается тоже по какому-то графику, причем не просто там, условно там первого числа каждого месяца, а может быть, это будет завязано на результаты деятельности компании. То есть, если, допустим, Артем продавал мне свой бизнес и утверждал, что компания – это бизнес генерирует там, условно определенный доход каждый год, вот, то я могу сказать, окей, хорошо, Артем, давай сделаем так, я тебе плачу часть денег сегодня, когда закрываемся, а часть денег вот давай в течение там четырех лет при условии, что компания будет, ну, выйдет на те показатели, которые вот ты обещаешь мне, что она выйдет, да, вот, и то, это то, что называется earn out, например, да о том, что компания работает, зарабатывает деньги, и из этих заработанных денег, ну, при условии, что она работает, как Артем обещал мне, я буду выплачивать ему. Бывают еще разные другие схемы уплаты. К примеру, например, вовсе не деньгами. А, например, я покупаю бизнес Артема, допустим, акции у него покупаю, у корпорации. Я говорю, слушай, Артем, вот тебе часть я плачу деньгами, а часть я тебе дам акции в моей корпорации покупателей. То есть ты, продав мне свою корпорацию mm -hmm. будешь акционером в моей в, в компании покупателя то есть и такие гибридные сделки тоже они случаются регулярно вот поэтому риски для продавца как раз таки связаны э, с ситуациями когда деньги не получаются целиком на закрытие то есть э, это если это отсрочки платежа или по результатам деятельности да по результатам бизнеса то надо думать э, в каком виде скажем так обеспечить вот э, обеспечить получение денег это может быть всякий, то, что называется General Security Agreement, да, то есть это, ну, грубо говоря, обеспечение, то есть, ну, закладная на бизнес, да. Mm -hmm. То есть пока я не рассчитаю с Артемом, он на меня, в смысле, и, и на меня можно, и на эту корпорацию зарегистрировать, вот этот Charge, клиент то, что называется, да, то есть обеспечение, засекьюритизировать, да, mm -hmm. вот. Что это делает? А, ну, как, как правило, это делают адвокаты покупателя, Okay. Вот, то, есть, да. то есть, вот будешь продавать мне бизнес, твой адвокаты это сделает. Хорошо. Сразу
1: да. вопрос: в какой момент нужно обращаться к адвокатам? Предположим, человек решил продавать бизнес, ему искать адвоката еще до того, как он начал вообще с кем-то вести переговоры.
2: Это идеально. Дело в чем. Дело в том, что умные люди или, ну, если по умному подходить к продаже бизнеса, то вот э, есть такое мнение, что подготовка бизнеса к успешной продаже начинается года за два до ее продажи. И это, и это очень плотная работа, один, с квалифицированным умным налоговым планером, то есть ну, с бухгалтером, то есть то, что называется Chartered Accountant, да, работа с адвокатом, работа с, скажем так, с маркетинговыми людьми, да, то есть это всякие M&A специалисты, консультанты, которые, ну, финансовые консультанты, бизнес-консультанты, которые как раз-таки помогут приготовить бизнес. То есть бизнес на момент продажи должен быть успешный, как можно меньше долгов, как можно меньше рисков. Максимизировать выручку и привлекательность. То есть, бизнес должен быть привлекательным. Ну, я думаю, Брать...
1: основной компонент,
2: наверное, да. чтобы бизнес мог работать без владельца. Естественно, совершенно верно. Бывает, что покупая бизнес, владельцы оставляют консультантом или каким-нибудь там парт-тайм-менеджером или еще что-то. Uh -huh. То есть, часто, часто, как раз таки, покупатель хочет оставить хозяина бизнеса в качестве, так сказать, ну, да. своего этого консилиатора. Да, совершенно верно. Так вот. Лучше всего, когда то, что касается, вот, ну, я не беру таких больших вещей, как маркетинг и подготовка бизнеса, если говорить более, в более узком смысле, начинать работу с бухгалтером налоговым и адвокатом, надо до того, как искать покупателя. Потому что часто нужно сделать какую-нибудь налоговую реорганизацию, то есть, там estate planning, estate reorganization, там tax reorganization. То есть, опять таки, либо обернуть в правильную конфетную оберточку, либо наоборот из этой оберточки достать то, что не надо. Может быть, там в одной обертке два бизнеса, нужно один бизнес из этой группы убрать, да? Вот.
1: Денег лежит.
2: Соразмерно, да, 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 правильно. Мне, например, жутко не нравится, когда ко мне приходит клиент и говорит, что «слушай, вот помоги значит, мне оформить там, продажу или покупку бизнеса, вот мы же типа, тут договорчик подписали». Вот это самый плохой, это самый отвратительный сценарий, когда ко мне приходит с подписанным договором, потому что я еще не помню ни одного раза, чтобы мне этот договор понравился. Вот. Ну, когда люди сами начинают делать. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. лучше всего, лучше всего, ну, на самом деле адвокат – это не просто человек, который там бумагоморательством занимается, да, и там бумажки составит. Это еще человек, который поможет переговоры вести. Mm -hmm. Я, например, сколько, вот уже 6-7 лет учил студентов на юрфаке переговоры вести. То есть у нас в Возгуде был такой курс, назывался «Lawyer as Negotiator». То есть мы учим студентов, во-первых, споры разруливать через переговоры. Второе, мы их учим сделки совершать, заключать через переговоры. Вот я, Да, я просто, когда представление делал, я по скромности своей забыл еще сказать, что я в том же самом Озгуде по совместительству еще профессором сейчас являюсь. Я читаю курс, который называется Legal Drafting. Uh -huh. То есть я э, юридических студентов тут в Озгуде учу составлять контракты и прочие лоерские документы. Вот. Поэтому тема мне это очень близка. Так вот, Самое лучшее, да, и студентов я тоже, между прочим, учу своих о том, что самый лучший вариант – это когда бизнесы вовлекают своих адвокатов вот этот переговорный процесс еще даже до составления то, что называется там меморандум о понимании, там, или там letter of intent, или меморандум of understanding, то есть еще до того, когда стороны пришли вообще хоть к какому-то там принципиальному согласию. Лучше всего у нас, то есть это хорошо вложенные деньги привлечь адвоката и бухгалтера пораньше. Так вот, да, на чем мы остановились? Мы остановились, по-моему, на... Мы говорили про то, как продавец может уменьшить риски и оказаться незаплаченным, да? да. Вот. То есть это, это регистрируются всякие там закладные на бизнес, плюс есть такой красивый очень инструмент, как Share Pledge. То есть, например, Артем продал мне акции в своей компании за миллион, я заплатил 500 тысяч сейчас, а 500 говорю, ну давай там условно... Папажа. Так вот, помимо регистрации вот этой вот закладной на бизнес, а на компанию, можно еще и на меня, как на гарантора, да, то есть еще такой красивый инструмент, это как share pledge, то есть я-то акции купил у Артема, но я тут же подписал с ним договор о том, что пока я не рассчитаюсь полностью, Артем свою руку цепкую на этих акциях продолжает держать-то на самом деле, то есть они официально мои, вот, но если вдруг я решу вот не, не, не доплатить, то Артем просто переписывает их обратно на себя. Понятно. Вот, Это тоже да. с адвокатом. Да, совершенно верно. Окей. Да, едем дальше. Если нет вопросов, то поедем дальше.
1: Да? Какие ответственности, например, может ли бизнес, там, environmental риск какой-то случился, я сливал mm -hmm. масло, через полгода пришла полиция, арестовала бизнес, бизнес закрылся, обанкротился, может ли новый владелец бизнеса засудить старого за то, что он, предположим, не раскрыл это, эту информацию. когда продал.
2: Однозначно, да, однозначно, да. Единственное, конечно, нужно правильно составлять все эти договора и все прочие бумажки, там, indemnities, релизы и все это, но в любом нормально составленном договоре будет то, что называется representations and warranties. То есть это Артем мне абсолютно ответственно заявляет, что Павел нам масла не сливал, траву не мял и там окурки в окно не выбрасывал, да? Да. Вот. То есть, ну и, и это касается всего, то есть там в хороших договорах больших, там вот будет несколько страниц вот всех этих вот заявлений и вот этих да. репрезентаций, да, о том, что не делал, не привлекался, не имею. и ничего не так далее. И, соответственно, да, и, соответственно, если что-то из этого оказывается, то есть Артем там пишет, задолженности по налогам не имею. Угу. Ну и, разумеется, если через три года приходит серый аудит и хватается за голову, после чего хватает за голову я, то после этого, однозначно, за голову надо будет хвататься. Артем, потому как просто так это не останется. Хорошо. Вот. Что у -у. происходит с контрактами,
1: если мы покупаем активы или если мы покупаем бизнес с существующими контрактами?
2: Да. Контрактами
1: да, с клиентами у -у. и контрактами
2: с работниками. Сейчас по очереди займемся этим. То, что касается контрактов с условно там поставщики, клиенты, да даже тот же самый договор аренды, да, то есть лиз-договор. Что с этим всем происходит? Понятное дело, когда покупаются активы у корпорации Артема, то... Ничего этого автоматически не передается. Это все надо перезаключать договора со всеми этими контрагентами, со всеми вот этими вот коммерческими партнерами. Uh -huh. Ну, и тут нужно обязательно убедиться, что с новым бизнесом эти все партнеры захотят продолжать работать так же, как они хотели работать с Артемом. Uh -huh. Вот. Другой момент, что если я покупаю целую корпорацию, то как бы на корпорацию уже завязаны договора. Правильно? То есть я как бы купил уже весь вот, то есть корпорацию со всем вот этим вот портфолио бизнеса, да. Единственное, что тут хитрость какая есть, часто это можно увидеть практически всегда, допустим, вот в Лизе, то есть в договоре аренды, да, помещения. Точно так же это можно увидеть во всяких больших ключевых партнерских соглашениях о том, что момент смена владельца корпорации, допустим, арендодатель, тот же самый вот landlord, да, он как раз таки будет считать, что это как будто передача Лиза. Да? То есть даже если я купил у Артема корпорацию, и у меня, допустим, есть какие-нибудь очень-очень ключевые клиенты этой корпорации, да, то, скорее всего, вероятно, мне придется получать их ну, подтверждение, что они захотят продолжать работать с этой же корпорацией, теперь, когда она принадлежит уже не Артему, а мне. То есть об этом нужно помнить покупателю и вот -то тоже убедиться, что все вот эти вот согласия будут получены. Так? Вот. То же самое, кстати, касается, и я немножко забегу вперед, то же самое касается, если на этой корпорации есть всякие лицензии, там, всякие государственные разрешения, там, лицензии на ведение бизнеса или какая-нибудь конкретная лицензия. Да? Мало ли, может, это какой-нибудь там очень умный, красивый, лицензируемый бизнес. Вот. То тоже очень вероятно, что в этих лицензиях тоже будет как раз таки... Ну, взять, к примеру, если, это, там, если я у Артема покупаю винзавод, или, например, казино. Да? Вот у Артема есть казино, а я его покупаю у Артема, корпорацию. Так вот, вот эта вот комиссия по алкоголю и азартным играм, она обязательно захочет, чтобы я, во-первых, чтобы мы известили ее о том, что этот бизнес лицензированный меняет владельца. А второе еще, они, скорее всего, захотят убедиться, что я не уголовник, что я не, так сказать, солдат удачи. И прочее, то есть, что со мной можно иметь дело. То есть они, скорее всего, потребуются вот, подтверждения, этот консент от вот этого вот регулирующего органа. То есть, это и договора, и всякие лицензии, разрешения, которые привязаны корпорации при смене владельца, часто нужно это подтверждать, получать согласие. Или, допустим, если это франчайза какая-нибудь. Там условно, если я Тим Хортон с Артема покупаю, да. То тоже нужно получить согласие головного офиса Тим Хортенса на вот как раз таки вот на переход вот этого вот владения. Да, то есть да. понятно.
1: Да? То же самое, если у бизнеса есть какие-то долги, и человек, я предположим, вписал старый владелец, я подписал прошу гарантии. Да, 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 да. на этих долгах, соответственно, надо угу. нового владельца подписать на эти долги.
2: Ну, если новый владелец захочет, конечно, но да. если это рабочие, если это добросовестные долги, допустим, если, ну, боже мой, ну, к примеру, самый простой пример, если это банк и кредитная линия, да, коммерческая, да. наведение бизнеса, разумеется, банку тоже, как, как кредитору, который дает деньги, тоже нужно будет ставить в известность и, в общем-то, получается, ну, то есть о том, что мы вот меняем владельца. Потому что Артем не хочет до пенсии сидеть этим персом-гарантором, когда я бизнес делаю, правильно? Ну, да. Но, кстати, аккредиторы очень часто, так же, как и эти арендодатели, лендорды, они очень любят настаивать, что старый владелец все равно там еще годик повисит. То есть пока мы к новому присмотримся, вот пускай старый еще повисит чуть-чуть. На аккорд гарантии? Да, совершенно. Бывает такое. Дальше та же ситуация, покупая, продавая бизнес, нужно... Сейчас много всяких умных, красивых, элегантных бизнесов там в информационных технологиях, например. Да? Вот э, думать надо, подумать хорошенько, немножко тавтология, извиняюсь. Кому будет принадлежать право собственности на интеллектуальную собственность? Uh -huh. То есть, условно, там патент. Или вот у меня, например, есть э, сравнительно недавно покупали бизнес для клиентов. Тоже очень умный, э, талантливые студенты изобрели для ну, широкого потребления, не буду вдаваться в детали, изобрели штучку-дрючку, ну, которая будет продаваться в аптеках, которая поможет людям не сгорать на солнце. Uh -huh. Молодые ребята, талантливые, кстати, вот их, мой клиент купил у них бизнес, и как раз-таки этих же ребят, основателей бизнесов, бизнеса этого, оставили у себя вот на такой гибридной схеме, так сказать, часть деньгами, часть акции компании-покупателя. И сейчас эти ребята работают в этом же своем бизнесе, только в качестве вот, акционеров компании ПАПы. И плюс, так сказать, как наемные работники еще и зарплату получают. Как компания папы, ты имеешь в виду эту компанию, которая купила. Да, 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 это компания моего клиента. Uh -huh. Так вот, как раз таки у ребят, по сути, у них ни столов, ни стульев, ни скобы сшивателей особо не было. Один мозг. Да, совершенно верно. Их бизнес – это, по сути, их изобретение. Uh -huh. И они патентом защитили, но это еще до, 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 до нас, да, защитили его в Канаде, защитили в Америке, и где-то они еще, по-моему, в Европейском Союзе у них, то ли сейчас в процессе был, или уже сделали. Так вот, вопрос, кому будет принадлежать, вот, ну, похоже, не обязательно этот случай, но кому там, кому будет принадлежать право собственности на ну, вот эти умные вещи, там, компьютерные программы, да, там, всякие дизайн чего-нибудь, uh -huh. патенты. Будет ли это являться частью сделки, да? Uh -huh. Входит ли оно вот в меню? Или же это то, что называется excluded asset. То есть продавец говорит, не-не-не, значит, это вот мухи отдельно, а котлеты отдельно. Это, это вопрос в этом бизнесе, что они тогда вообще продают, если это… Совершенно. Не, ну, то есть, да, разные бывают ситуации. То есть, может быть, это не ключевой аспект, может, это как бы вспомогательный аспект, может, это компьютерная программа, которая ну не есть центральный фокус бизнеса, но, в общем-то, выполняет обслуживающую роль. То есть, в любом случае, нужно конкретно смотреть кому, то есть переходит право собственности, то есть продаем мы это вместе со всем или не продаем, если не продаем, как обеспечить, если продаем, то вот как раз-таки риск продавца, как обеспечить что будет, если, допустим, покупатель не выполнит, ну, не заплатит, да, в конце концов? Mm -hmm. там, Потому что сделка, к примеру, там все деньги предполагается, что будут заплачены, там последний доллар будет заплачен через 4 года. А если его не заплатили через 4 года, да? Или если, допустим, продавец оказался, в смысле покупатель оказался ерундовым бизнесменом, там, ерундовым управляющим, и этот бизнес там пузом кверху пошел, то что тогда будет? Так вот, тоже это надо хорошо прописывать и хорошо договариваться, к примеру, если в итоге продавец не получает то, что ему полагается, может вернуть себе интеллектуальную собственность. То
1: есть право, да. Совершенно
2: верно, да. То есть это тоже то же самое, допустим, мы сейчас все сидим, то есть у нас, видишь, и сейчас по Zoom разговариваем, и у каждого бизнеса в интернет всякие приложения и компьютерные программы для бизнеса там, и для всего остального, вот они, допустим, принадлежат компании, да, что происходит, кому это будет принадлежать после продажи, то есть, входит в сделку, не входит, и так далее, то есть, тоже это надо не забывать. Если нет вопросов по этому как раз по поводу, я бы тогда поговорить, что происходит с работниками. Uh -huh. К примеру, у Артема, да, у Артема да, есть целая команда, там, условно, 20 человек работает. Вот это как бы правило, что называется, common law правило, если бизнес продается активами, то это по умолчанию понимается так, что все работники увольняются, то есть, в момент закрытия сделки Uh -huh. Все вот эти уж команды, 20 человек, в дальний путь на долгие года.
1: А надо ли им сообщать заранее, что мы
2: продаем? А это, ответственно, это ответственность Артема. Uh -huh. Во-первых, сообщить, а во-вторых, рассчитаться с людьми. Uh -huh. То есть выплатить им все, что полагается. Поэтому Артем, если продает мне... Опять-таки, почему Артем не хочет продавать мне активы? Помимо того, чтобы сэкономить налоговые деньги и избавиться от этих скелетов в шкафу, он еще хочет мне продать свой бизнес со всеми вот этими 20 работничками. Потому что если я покупаю активы, то это ответственность Артема рассчитаться с людьми, выплатить им все, что касается вот пособия при увольнении и так далее. Потом это уже мое дело. Хочу я их нанимать всех 20 назад или я хочу только 5 нанять, или 15, или 10, или тех, кто, кто мне нравится. Так вот, тоже будет это особый пункт переговоров. Артем будет очень хотеть, чтобы я их всех взял. то есть И мало того, чтобы я их всех продолжал, чтобы они работали, а еще, чтобы я признал их, что называется, вот срок службы, да, беспорочный. То есть, если у Артема там работал человек 20 лет или 10 лет, то Артем захочет, чтобы я этого человека оставил на работе и специально, чтобы я, так сказать, чтобы мы договорились, что я его не считаю как бы вновь нанятым. Uh -huh. есть... А я считаю, да, что если я его буду увольнять через год, то мне придется за все вот эти вот 20 лет беспорочной службы ему... Пособие выплачивать. Mm -hmm. То есть мне как покупателю это невыгодно, но Артему как продавцу это выгодно. Поэтому это тоже надо помнить. А если приобретаю я компанию акциями, то люди по умолчанию, они продолжают работать на того же самого работодателя, то есть Артемовская корпорации. У mm них -hmm. ничего не поменялось. Да, для них, если я покупаю акции, то для них ничего не меняется. Только они будут каждое утро уже говорить не ⁇ Здравствуй Артема, ⁇ Здравствуй Павел ⁇ Вот и все. Види меня в офисе или там на Зуме. Вот так. Теперь то, что называется due diligence. Это правовая проверка, финансовая проверка, там налоговая и так далее. То есть это адвокат, как правило, и бухгалтер. Берут кучу всяких бумаг и их просматривают и смотрят на... с точки зрения покупателя. Совершенно верно, да. То есть, due diligence, то, что называется по-английски, или там как это review, там или это правовое исследование, да, там или финансовое обследование, да, обследование исследования да, это то, что на стороне покупателя. Так вот, это может быть environmental due diligence, то есть, смотреть, там нет ли там пятен, не, не проступает ли пятна масса, да, через пол. Вот, это может быть финансовые. Опять-таки, аудит и ну, финансовый, черточка, налоговый, ну и правовой да, аудит. То есть, due diligence – это, можно так сказать, правовой аудит. То есть, что будет делаться со всех трех сторон? Адвокат будет начнет с того, что будет смотреть то, что называется Minute book. Uh -huh. То есть, это сборник такой красивой, модной. Папка, да, скобошеватель да. в котором вот тут, ну, еще по старым временам люди еще печати себе заказывали. Тут сидит печать, например, вот она, видите, да? Ну, угу. сейчас уже никому печати не нужны, поэтому… Да, вот такая вот минутбук. Кстати, вот, наверное, половина всех бизнесов, которые у меня есть, клиенты, когда я им говорю слово «принесите мне свой минутбук посмотреть они говорят «минут что принести?» Я говорю «все ясно». Да, так вот это вот такая красивая книга, да. это в Если которой… открывайте открываете… Да. Right. Да, это вот, видите, вот собрано, вот это вот все, все документы, тут и yeah. даже эти share certificates, и устав предприятия по-русски или bylaws по-английски, да? Yeah. Вот, это начинается, мое ревью, то есть мой аудит начнется вот с этой вот minute book. И когда мне люди говорят, минут что? <laughs> все ясно, значит, у вас you этого не нет. Вы
1: сами открывали, окей.
2: Okay. Да, то есть неважно, это ничего страшного, это все восстанавливается, это все делается, просто это надо делать на периодом моменте. Потом э, бизнес или там, человек, который хочет купить бизнес, разумеется, это уже бизнес-решение, просто ознакомиться с бизнесом, очень внимательно посмотреть, насколько он работает да, хорошо. То есть какие ключевые моменты, какие риски. То есть является ли хозяин этого бизнеса текущий, ну, сегодняшний хозяин, продавец, является ли он заменимым или незаменимым. Да? То есть нужно будет его держать консультантом или нет. Бухгалтер будет смотреть финансы, финансовую отчетность.